0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Ein letztes Mal hieß es noch Dynamite for Double or Nothing. Am Sonntag findet der zweite Pay-Per-View von AEW statt. Unter besonderen Umständen, wir sind gespannt, wie das ablaufen wird. Selbstverständlich sind wir am Sonntagmorgen für euch live mit der Review hier auf YouTube am Start. Außerdem gibt es schon diesen Freitag, also morgen auf Patreon, unsere Vorschau auf das Event. Mit dabei sind die beiden TV-Kommentatoren Mike Ritter und, ich freue mich sehr, Günter Zapf. Also wenn ihr noch keinen Patreon habt, dann ist das... Denke ich mal ein echtes Argument. Ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch sehr auf diese Review mit meinem Podcast-Partner, meiner besseren Podcast-Hälfte, Alexander Bedranowski. How you doing?
1: Jawohl, Tobi. Mir geht's gut. Lass uns über diese letzte Ausgabe vom Pay-Per-View reden.
0: Ich flach's gar nicht lang rum. Du sagst es. Letzte Ausgabe vom Pay-Per-View. Welchen Zweck sollte überhaupt deiner Meinung nach so eine Ausgabe erfüllen und, münzen wir es direkt auf Dynamite um, hat AEW das mit dieser Ausgabe erfüllt?
1: Naja, den Zweck, den die letzte Ausgabe vom Pay-Per-View erfüllen muss, ist natürlich, den Pay-Per-View zu verkaufen. Also diejenigen von den Zuschauern, die sich noch nicht sicher sind, die noch keine Kaufentscheidung getroffen haben und die vielleicht nicht zu den Stammzuhörern oder zu den Stammzuschauern, sollte ich sagen, gehören, die eh quasi jeden Pay-Per-View sich angucken und jede Show. Aber an die Leute willst du rankommen, an das Publikum, was noch so auf der Kippe steht, so, oh, gebe ich das Geld aus für diesen Pay-Per-View, ja oder nein. Hat das diese Ausgabe geschafft? Hm. Also ohne zu sehr vorwegzunehmen, aber also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass eine große Ding passiert, die eine große Wendung, der eine große Moment. Aber man hat, denke ich, doch bei fast allen oder jedem von den Matches, die wir am Samstag, Samstagnacht auf der Karte sehen werden, irgendwie die Story ja vorangebracht oder quasi zu Ende gebracht auf der Zielgeraden
0: bin mal gespannt, ob wir diesen Podcast auch an die Menschen verkaufen können, damit sie uns bis zum Ende zuhören. Wir würden uns sehr darüber freuen. freuen uns auch sehr, von äh, euch zu lesen. Also schreibt uns bitte unter dieses Video, was ist eure Meinung zu dieser Dynamite-Ausgabe? Was hat euch am besten gefallen? Was gefällt euch nicht so gut? Und vor allem, wie ist euer Hype-Level für den Pay-Per-View? Ich würde sagen, wir starten mal rein. Und zwar mit einem Promopaket zum Pay-Per-View am Samstag. Da haben wir nochmal Cody gesehen, äh, wie er auch nochmal betont hat, dass er das Match gegen Archer gewinnen muss. Wir blicken auf das stadium Stand Stampede-Match von äh, The Elite gegen den Inner Circle. Auch John Moxley und Brody Lee bekommen ein kleines Showcase. Und dann fährt eine Limousine vor bei Dynamite am Daily's Place. Wir waren wieder in Jacksonville und der Inner Circle steigt aus. Alex Marvess interviewt dann Chris Jericho und Jericho meint, ja, wart mal ab, was, mit The, was wir mit The Elite anstellen, wenn dich das mit der Drohne schon gestört hat. Wir sehen das Intro. Ich hoffe, Sammy's Golfkart-Stunt hast du mittlerweile auch gesehen und kannst ihn gebührend appreciaten.
1: Jawohl, diese Woche habe ich das Intro gesehen, das neue Intro mit dem legendären Boom. Instant Classic Golfcard Stunt von Sammy Guevara.
0: Ich hoffe, du fandest ihn genauso großartig wie ich.
1: Ist sehr, sehr gut umgesetzt. Auch sehr passend natürlich auf die Lyrics von dem Song Schön auf das Boom.
0: Und dann schießt er so Farbe aus dem Golfcard. Ganz lustig. Hat sich jemand die Arbeit gemacht. Feuerwerk, AW Mundschutz, klatschende Wrestler, Holzklatschklötzchen, Excalibur, Jim Ross und Tony Schiavani. Es war also Zeit. Und.
1: Und äh, unter den Wrestlern war dieses Mal auch ein Thema, man hat sie ja kaum erkannt. Äh, ich denke, du hast sie bestimmt natürlich erkannt, weil sie hatten ganz andere Klamotten an als Ja, da komme
0: ich, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Alex, da, da komme komm ich nachher noch drauf. Ich weiß genau, wen du meinst. Okay. Ich weiß ganz genau, wen du meinst. Wir sahen vorher noch die Private Party und Big Swall mit äh, AEW-Nasen-Mundschutz und mit schwarzen Armbändern mit den Buchstaben SG. Die stehen natürlich für Chad Gaspard, eine tragische Geschichte. Das ist ein Mann, der bei vielen Positives hinterlassen hat, man hört auch wirklich nur Gutes von den Leuten, die mit ihm gearbeitet haben und im letzten Kapitel seines Lebens sorgt er dafür, dass sein Sohn vor ihm gerettet wird, er selbst ertrinkt im Meer, das ist unvorstellbar, was die Familie jetzt durchmacht, vor allem auch was der Sohn jetzt durchmacht, ganz viel Kraft für die Zukunft, kann man da nur wünschen und Chad Gaspard, wie ich finde,
1: geht als Larger-than-Life-Hero. Ja, da schließe ich mich an. Tragische Geschichte, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann doch der Heldentod. Möchte man aber natürlich trotzdem niemanden wünschen und vor allem natürlich der Familie nicht. Also von daher auch von mir nochmal ähm, ja, viel Kraft für seine Familie. Los
0: ging es dann mit AEW-World Champion John Moxley. Er traf auf Nummer 10 der Dark Order. Brody Lee und die Dark Order kamen dann auch heraus und Lee hatte auch wieder den AEW-World-Title mit am Start. Nummer 10 Preston Vance. War auch da und ähm, Brody Lee meinte vor dem Match, darf ich kurz eure Zeit beanspruchen da zu Hause? So meine Augen, eure Augen. Er forderte dann Ten auf, auf die Knie zu gehen. Der machte das auch und hat dann nochmal ein bisschen ruppig gesagt, geh jetzt ordentlich auf die Knie. Und Brody meinte, ich verstehe, dass vielleicht bei euch zu Hause mit mir so eine Disconnection ist, wenn ihr mich seht. Jemand, der auf einmal stark ist, in seiner Prime steht, damit könnt ihr nicht relaten, aber ich kann euch versichern, ich bin auf Augenhöhe mit euch, ich bin ein Mann. Ich kann doch gar nicht über Wasser laufen, aber ich bin ein Mann, der besessen ist. Ich arbeite auf elitärem Niveau. Wir sind die Löwen von AEW und die Ergebnisse sprechen für sich. Am Samstag muss ich gewinnen, nicht nur um meinen Hunger und mein Bedürfnis zu stillen, aber auch um die Loyalität meiner Anhänger zu rechtfertigen. Ten, ich weiß, dass du besonders bist und jetzt ist dein Moment gekommen, um es zu zeigen. hat ihn dann äh, bat ihn dann aufzustehen und er bekam die Anweisung, go hurt John Moxley for me. Die Dark Order stand dann auf der Bühne, verzog sich recht schnell, als der Theme von Moxley ertönte. Und der kam dann von außerhalb des Gebäudes, äh, sah aus wie frisch angereist. Wie hat dir diese Promo von Brody Lee vor diesem Match gefallen?
1: Ja, ich fand es ganz interessant, dass man Dynamite diese Woche eröffnet mit der Storyline rund um den World Title. Und ich habe mir da unweigerlich direkt nochmal die Frage gestellt, okay, was bedeutet das denn für den Pay-Per-View? Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Double or Nothing eben vielleicht doch nicht von einem World Title Match beendet wird, sondern von Stadium Stampede, und das nehme ich vorweg, Stadium Stampede war dann auch das letzte Match dieser Show, was uns verkauft wurde, und ich weiß nicht, wie, wie, wie geht's dir da? Bleibst du bei deiner Einschätzung? AEW bleibt sich treu und der World Title wird immer den Pay-Per-View beenden? Der World Title wird immer den Pay-Per-View beenden. Bleib Schauen da, wir mal. Schau mal. Schauen wir mal den Sonntag ab. Oder den, den Sonntagmorgen, sollte ich sagen. Ja.
0: Ich fand, das war eine gute und wichtige Promo, um Lee zu legitimieren, auch dass er diese Disconnection anspricht, nochmal ein bisschen so seine Beweggründe sagt und äh, auch sagt, warum er dieses Match gewinnen muss. Ich finde das immer ganz gut, dass Menschen auch sagen, warum sie nicht verlieren dürfen und nicht immer nur, warum sie immer gewinnen müssen. Ich bleibe aber dabei, es ist mir trotzdem immer noch zu früh mit Broly Lee, ähm, aber man versucht halt jetzt hier wirklich nochmal einiges, um das irgendwie ähm weiter zu verkaufen. Wir sprechen über diese Story jetzt gleich nochmal. Es gab das Match von Ten gegen John Moxley. Moxley startete das Match mit einem harten Knee-Strike. Der Champ dominierte auch die Anfangsphase. Dann kam Ten aber tatsächlich ein bisschen besser rein. Zupte einige Male außerhalb der Arena. Auch da ist mir nachher noch was aufgefallen. Offensive von Nummer 10, aber Moxley kam nicht wirklich in Bedrängnis. Im Gegenteil, der kam wieder rein und konnte das Blatt wenden. Hatte immer die Stage im Blick, um zu sehen, ob Brody Leader auftauchte. Immerhin hat er seinen World-Title letztlich dann der Paradigm Shift und Sieg für John Moxley, ähm, ja, hat gar nicht lange gedauert, fünf Minuten ziemlich genau. In meinen Augen ein Opener, der ähm, solide war und seinen Zweck für das erfüllt hat, was er sein sollte.
1: Absolut. Und da muss man in dem Atemzug dazu sagen, mehr als solide sollte so ein Match auch gar nicht sein. Das würde dieser Situation, dass wir da Ten gegen John Moxley den Champion im Ring haben, auch gar nicht gerecht werden. Also Ten hat ein bisschen Offensive gezeigt, sah nicht aus wie Fallobst, aber Moxley als der erfahrene Champion kann ihn dann natürlich doch besiegen in relativ kurzer Zeit. Das war so, wie es war, perfekt und genau das, was es hätte sein sollen. Ich fand es sehr interessant, dass Moxley zwei neue Moves in sein Arsenal mit aufgenommen hat. Einmal den Capture Suplex, den kennen viele vielleicht noch von Taz, damals in der ECW, und einen Gotch-Style Piledriver. Ich finde, diese beiden Aktionen, die haben sehr, sehr gut in sein Arsenal gepasst. Ja, aber gucken wir mal, Capture Suplex vor allem, ob er den gegen Brody Lee auch zeigen kann, bei dessen Körpergröße, ja, wir erfahren Samstagnacht.
0: Muss er noch mal ein bisschen pumpen bis dahin. Nach dem Match hat er sich zwei Stühle geschnappt und ein Mikrofon und Mox klemmte dann den Arm von Ten im Stuhl und er meinte, ich habe keine Ahnung, was die Dark Order versucht, ich habe keine Ahnung, was euch bringt, den Titel zu klauen, aber ich, ich werde euch auf jeden Fall nicht Backstage jagen und dabei aussehen wie ein Geek. Ich gebe dir jetzt die Chance, Brody Lee hier rauszukommen und dann klären wir das oder ich breche dem Typen mir den Arm. Ich zähle jetzt von zehn runter. Das war großartig. 10, 9, 8, 7. Und dann hat sich Brody Lee gemeldet und meinte, Moxley, you don't call the shots. Am Samstag sehen wir uns im Ring und gerade dieser Tage müssen wir doch alle Opfer bringen. Und ich bin für heute raus und bringe Ten als Opfer. Und Ten lag im Ring und der Arme, ja, Moxley drosch dann mit dem zweiten Stuhl auf den eingeklemmten Arm ein und zog dann von dann und wir sahen in diesem Atemzug dann auch, ich weiß genau, was du vorhin wolltest, den Butcher, ein <lacht> richtigen Butcher im neuen Butcher-Style. Weißt du, was ich da mache an dieser Stelle? Weißt du,
1: weißt du was ich oh. an dieser Stelle mache? Oh, kommt jetzt irgendein Ding, ein Ding der Woche? Ich vergebe
0: das Outfit der Woche an den Butcher, dieses Weiß einfach großartig. Es zeigt einfach die andere Seite des Schlachters und es zeigt auch wirklich diesen schönen Kontrast, mehrdimensionale Charaktere. Wir lieben sie. Der Butcher erweitert äh, damit seine Farbe um, äh, seinen Charakter um eine Farbe. Das ist groß. Ich verteile vier von fünf Metzgerklingen.
1: Ja, aber ich glaube, da hast du total nicht verstanden, was diese Outfits bedeuten sollten, weil beim Butcher, der war ja einfach nur ganz in weiß gekleidet und die andere Seite des Metzgers, okay, verstehe ich alles, aber bei seinem Partner Blade, das war ja viel interessanter, weil der war auch ganz in weiß, aber mit den schwarzen Hosenträgern und Tobi an, was erinnert dich das denn? Ja, wahrscheinlich an nichts, weil du zu jung bist, den Film zu kennen. A Clockwork Orange, das war doch definitiv ein Tribut an Alex aus diesem Film und weil Alex denselben Namen hat wie ich. Fünf Metzgerklingen <lacht> und für, für Blade gibt's mein Outfit der Woche.
0: Großartig, dann haben wir direkt diese Kategorie auch abgehakt und der Mensch, der für uns immer hier alles aufschreibt, welche Dinger der Woche wir haben, darf jetzt mal was ganz Neues machen, und zwar eine Bewertung in Metzgerklingen. Mal schauen, ob sich das fortführen wird. Äh, um nochmal auf diese Sache mit Moxley und Brody Lee zurückzukommen. Also man versucht es halt jetzt so als Personal-Over zu bringen. Ich muss sagen also das war hier ja alles gut, was man versucht hat, um das nochmal beim Pay-Per-View auch zu pushen. Aber ich kaufe diese Personal-Storyline leider nicht ab. Dafür kam das alles zu sehr aus dem Nichts. Dafür ist es zu kurzfristig. Aber was man jetzt hier gemacht hat für das World-Title-Geschehen bei Dynamite, das waren insgesamt vielleicht zehn Minuten, die man dem gewidmet hat mit der Promo. Ähm, das war eine runde Sache. Aber wie gesagt, also es ist für mich im Vergleich zu anderen World-Title-Matches bei Pay-Per-Views, die als Main-Events fungieren, ist es zu wenig.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also auf das Match bin ich auch nicht heiß. Kann sehr gut daran liegen, dass man diese Story vielleicht aus einem anderen Blickwinkel hätte aufziehen können und sollen. Nichtsdestotrotz betrachten wir mal das, was wir hatten. Du hast es ja ganz schön paraphrasiert, dass Brody Lee dann quasi Backstage war, sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, manchmal muss man Opfer bringen. Was er aber nicht ausgesprochen hat, er hat eben nicht gesagt, okay, ich opfere hier mit Ten, sondern er hat es nur impliziert. Er hat, hat gesagt, den. ich gehe jetzt. Genau. Ja. Manchmal muss man Opfer bringen und ich gehe jetzt. Und was das dann bedeutet, das haben wir halt dann erst im Ring gesehen. Und ja, zu diesem, er klemmt den Arm im Stuhl ein und dann haut Moxley mit einem anderen Stuhl drauf. Was eine böse oh Aktion. Gott, was natürlich eine böse Aktion. Er hat seinen Arm gebrochen, er hat seinen Arm gebrochen. Da muss ich äh, Jim Ross sehr hervorheben bei den Kommentatoren, der das Ganze ein bisschen revidiert hat und also das immer zu verkaufen, als da bricht direkt etwas, sondern Jim Ross hat es dann relativiert und gesagt, ja, uh, das war bestimmt nicht gut für den Arm und da kann jetzt einiges kaputt gegangen sein, finde ich die bessere Art und Weise, das zu präsentieren, als immer gleich der automatische Knochenbruch.
0: <lacht> Wrestling ist immer tot und Verderben direkt. <lacht> weißt du doch. Ähm, es ging weiter mit dem Match von MJF und Marco Stunt. Und äh, in diesem Match, ja, es ging länger als gedacht. Sechs Minuten tatsächlich. MJF dominierte. Wardlow griff hinterrücks in das Match ein. Marco Stunt wurde durch die Gegend geschubst. MJF posierte wie der Hulkstar Hulk Hogan. Und hat sich dann noch kurz mit Tony Shivani angelegt am Kommentatorenpult äh, und hat Tony Shivani als Big Mouth Bread bezeichnet. Wie übersetzen wir Big Mouth Bread? Also wir sollen mehr Deutsch sprechen in diesen Reviews, das wurde sich
1: gewünscht. Äh, Oha. Re reden wir hier vom Großmundbrot? Nein, das ist ein ein, ein großmündiger Schrat. Ein Oh,
0: Schrat ist ein schönes Wort, finde ich.
1: Schratz, glaube ich, also, ich, ich. weiß nicht, ob das überhaupt offiziell ein Wort ist oder ob es das nur hier in Bayern gibt. Du kleiner Schratz, das sagt man irgendwie so zum ekligen Kind, was einen nervt.
0: <lacht> ah, du kleiner Schratz. Na, das
1: war jetzt österreichisch.
0: <lacht> äh, zurück zum Match. Ich, äh, ja, wir sind abgekommen. Marco konnte, also Marco Stunt konnte dann sogar vereinzelt Offensive durchbringen. Es war nicht zu jedem Zeitpunkt ein wirklich ernstzunehmendes Pro-Wrestling-Match. Sollte es wohl auch nicht sein. Shoulderbreaker, Fujiwara Arma zum Sieg für MJF. Ähm, ich verstehe, warum es länger ging. Man wollte Marco Stunt kaputt machen. Ich finde, das hat man aber nicht gemacht. Also das war insgesamt nur ein sehr softer Beatdown eigentlich.
1: Ja, whatever. Also alles, wo Marco Stunt im Ring steht, ist Zeug, was ich skippen würde, wenn ich nicht hier die Reviews machen würde. War länger als es hätte sein müssen, da gebe ich dir schon recht. Äh, nichtsdestotrotz, wir hatten mit dem Shoulderbreaker und dem Fujiwara Armbar wieder diese Kombination zum Finish von MJF. Ist eine gute Kombination, passt in sein Move-Arsenal, soll er weitermachen. Ganz allgemein MJF, also vor allem vielleicht lag es auch an, dem, an der Farbe seiner Hose diese Woche, erinnert mich sehr an einen jungen Randy Orton. So von seiner ganzen Art und Weise, wie er den Ring beherrscht, wie er strategisch ist. Natürlich auch der Körperbau und die Cockiness, ja, irgendwie wie ein, wie ein junger. Randy Orton nur ohne die ganzen Tattoos und ansonsten zu dem Match, also eine Kleinigkeit, ähm, einmal hat mich Markus dann sehr genervt, weil MJF hatte ihn ja am Boden quasi in so eine Art Aufgabegriff und hat dann die Hand von Marco Stunt gegriffen und dann mit dem Finger von Marco erst in dessen Nase gebohrt, also mit dem eigenen Finger von Marco und dann den Finger in den Mund gesteckt. Und danach hat Marco das gesellt, als würde er ersticken und als hätte ihm Britt Baker gerade 20 Minuten lang ihren Finisher verpasst mit Hand im Mund. Also sorry, der Gegner hat dir deinen eigenen Finger in den Mund gesteckt, da wirst du jetzt glaube ich nicht dran ersticken.
0: Deswegen, das war äh, in manchen Phasen kein reines Pro-Wrestling-Match, das war insgesamt... Ähm solide, nicht über die Maßen herausgelöst. Ich hätte mir gerade beim Match von MJF und dem Jungle Boy noch mehr Aufbau gewünscht und ich weiß nicht, warum wir das vor jedem Pay-Per-View sagen müssen, aber es gab äh, ein großartiges Video, beziehungsweise eine großartige Promo von MJF, jetzt in der letzten Folge von Road to Double or Nothing. Warum? Warum bleibt die auf YouTube? Leute, ihr müsst das im TV zeigen. Auf YouTube wissen alle, äh, beziehungsweise im Internet wissen alle, wie großartig MJF ist. Ihr müsst das dem Fernsehzuschauer zeigen, dass MJF großartig ist. Es gab zwar jetzt hier nach dem Match auch eine Promo, da hat MJF gesagt, ja, du hast länger durchgehalten, als wir dachten. Deswegen wollte ich dir ein Geschenk geben. Good old fashioned kiss. Aber niemand auf dieser Welt wird deine Lippen berühren. Aber weil du so nett bist, darfst du meinen Ring küssen. Wardlow setzt MJF den Ring auf. MJF zog mit dem beherzten Schlag durch. Jurassic Express kam heraus, um den Safe zu machen. MJF und Wardlow machten sich aus dem Staub. Gab wieder einen Blick, durch von äh, Wadlow und dem Luchasaurus. Wadlow stolperte auf dem Weg nach draußen fast noch von der Stage. MJF schrie an Wadlow, Abfahrt jetzt! Und ja, also wie gesagt, warum, also diese MJF-Promo war, war okay, aber nicht ansatzweise so gut wie die, die man auf YouTube gezeigt hat. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, damit sagst du was sehr Wichtiges, vor allem im Hinblick auf die Frage, die über dieser kompletten Ausgabe von Dynamite steht, schafft man es? Mit dieser Ausgabe den Pay-Per-View für die Leute zu verkaufen, die noch auf der Kippe stehen, die sich noch nicht entschlossen haben, den Pay-Per-View zu holen. Und genau dieses Publikum ist es, was nicht auf YouTube reinschaut. Genau das Publikum ist es, was eben diese tolle Promo auf YouTube nicht gesehen hat. Und deswegen, ich stimme dir total zu, da hätte man definitiv das YouTube-Material hier bei Dynamite bringen sollen und dafür das Match ordentlich kürzen.
0: Von einer Promo zur nächsten. Jake Roberts und RN Anderson im Jahr 2020 im Wrestling TV. Sie bestritten aber kein Match, sondern vertraten ihre Schützlinge hier in diesem Promoduell. Lance Archer und Cody Rhodes treffen ja beim Pay-Per-View aufeinander und machen den TNT-Championship-Titel unter sich aus im Ring war ein Tisch aufgebaut, Tony Chevani moderierte das Ganze und ähm, ja, es war ein, ein freches Wortduell, Jake Roberts begann zu sprechen, und meinte, am Samstag gibt es nichts als die Wahrheit, die Wahrheit heißt Lance Archer und Arne Anderson meinte, was machst du eigentlich hier, äh, oder er meinte dann zu Arne, was machst du eigentlich hier, ist das jetzt bei deinem Trip, um von zu Hause mal wieder rauszukommen? Arne reagierte, ich habe dir fast geglaubt, Jake, Kredibilität ist das Wichtigste in diesem Business und das kann Menschen Angst machen und ich sehe in dir das Böse, auch das macht Leuten Angst, aber ich habe realisiert, alles, was du hier machst, das ist alles nur, auch das mit der Schlange, ist alles nur eine Ablenkung, ich sehe es in deinen Augen. Roberts meinte, ich bin durch die Hölle und zurück, mich nochmal mit dir anzulegen, wäre jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ging dann um Mike Tyson und dann Anderson meinte, es ehrt mich, mit so jemandem im Ring zu stehen, aber wirst du auch ihm deine blöde Schlange an den Kopf werfen, um ihn zu vertreiben? Jake Roberts meinte, was auch immer ich ihm an den Kopf werfe, es wird ihn umwerfen, aber immer noch besser. Äh, ich dachte ja fast schon, Bimbo Brandy wird den Titel überreichen. Arndt kann dann zurück darauf zu sprechen, warum Cody den Titel gewinnen muss. Cody ist nicht nur der Sohn von Dusty, er ist nicht nur der Bruder von Dustin. Er hat diesem Produkt zu dem verholfen, was es jetzt ist. Er muss den Titel holen, damit seine Leadership rechtfertigen. Er muss Anerkennung bekommen. Ach, und eine Sache noch. Wusstet ihr eigentlich, dass Jake DDP-Yoga macht? Busche meine mal eine Sonderstunde, wenn ich dich mit einem Spinebuster zermatsch. Es gab eine, äh, ein kleines Handgemenge, die Referees kamen heraus, um beide zu trennen. Und dann machte sich Jake Roberts aus dem Staub. Alex, viele Spitzen von beiden.
1: Ja, war ein an sich gutes Rededuell der zwei alten Männer, Jake Roberts und Arne Anderson. Hat es am Ende des Tages wirklich was erreicht und irgendwas groß verkauft? Ja, Also wenn dann am ehesten, dass man sich denkt, oh ja, ich möchte sehen, wie Arn Anderson beim Pay-Per-View Jake Roberts in die Finger bekommt und ihm den Spinebuster verpasst. Ja, ist das der größte Selling Point von diesem Turnierfinal-Match zwischen Cody und Archer? Ich denke nicht, es sind halt am Ende des Tages die Sidekicks. Ja, auch das hier, das, das hätte man glaube ich einkürzen können, weil wie gesagt, die Quintessenz davon war, ja, juhu, vielleicht verpasst Aaron Jake beim Pay-Per-View eine Aktion.
0: Beide sind Meister in Sachen Promos, das hier wirkte nicht gestellt, man merkte... Das an der einen oder anderen Unterbrechung, wie sie sich dann noch untereinander so ein bisschen angestachelt haben. Insofern, das war schon authentisch. Es hat jetzt auch, was wichtig ist, es hat nicht irgendwie einfach nur eine alte Zeit abgefeiert und gezeigt, dass die Stars von heute nur irgendwelche Geeks sind. Im Gegenteil. Und so darfst du auch gerne Legenden, finde ich, in deinem Produkt einsetzen. Du darfst einfach nicht die alte Zeit immer über die neue Zeit hängen. Und im Endeffekt, es ging ja hier trotzdem um den Pay-Per-View. Es ging darum, Cody und Lance Archer overzubringen als die, die jetzt gerade wichtig sind. Aber, und das ist jetzt eine wichtige, wichtige Sache, und ich werde das auch in der Preview noch mal ausführen, ich hätte vor diesem Pay-Per-View eine Einzelpromo von Cody Rhodes gebraucht, die hätte kommen müssen zu dieser Aktion von Jake Roberts gegen Brandy Rhodes. Ich finde, das ist leider komplett verpufft. Und diesen Angle hätte ich jetzt im Nachhinein dann gar nicht gebraucht. Ähm, Verstehe ich nicht, warum man das nicht ausgeschöpft hat. Und äh, das ist so mein größter Kritikpunkt.
1: Da stimme ich dir sehr zu. Also eine Promo von Cody hat wirklich gefehlt. Und auch von Seiten von Jake Roberts hätte man diese ganze Sache, was er da mit Brandy angestellt hat, noch viel extremer aufziehen können und damit noch viel, viel mehr sticheln können, auch im Nachgang. Für diejenigen unter euch, die von Jim Connett den Podcast hören, da hat er diese Woche erst quasi eine Alternativpromo gehalten in den Worten und in der Stimmlage sozusagen von Jake Roberts dem ganzen Ding, dem hätte man viel, viel mehr Brisanz noch geben können, weil der Moment war ja da, wo ja. vor ein paar Wochen Jake Roberts mit der Schlange, ihr wisst, Einfach welche Schlange. Einfach nur mal
0: aussprechen, Jake Roberts liegt mit seiner Schlange auf Brandy Rhodes. Genau. Allein das als genau. Symbolbild.
1: Genau. Einfach den Elefanten im Raum aussprechen. Es ist im Prinzip hier mit dieser Storyline dieselbe Dynamik, was wir dann oft kritisieren, aber eher dann bei WWE, aber teilweise auch bei AW. Wenn nicht einfach ausgesprochen wird, was ist denn die aktuelle Situation? Ja, Coronavirus, weltweite, weltweite Pandemie. Genauso in diesem Fall, ja, wa was ist denn der Grund für den Beef zwischen Cody und Art und Jake? Naja, dass der alte Mann Jake Roberts mit seiner Schlange sexistisch auf seiner Ehefrau drauf lag. So, Cody, sprich es doch aus und mhm. sag, dass du deswegen sauer bist.
0: Ja, würde ich äh, auch deutlich präferieren, wo du sagst, Virus, das hat Jim Rossi in diesem äh, Broadcast mehrfach gesagt, hat auch äh, zwischendurch bei Leuten, äh, also bei MJF, glaube ich, war es, hat gesagt, Ja, MJF hat jetzt ein paar Wochen gefehlt, weil er äh, sich in New York äh, unter Quarantäne gestellt hat wegen dem Virus. Also da äh, kann man mittlerweile sagen, geht AEW komplett offen damit um. Und äh, da ist eben, wie gesagt, die große Sache. Bisher ist es so, dass bei AEW weiterhin, und das war jetzt eine Live-Produktion, dass jeder getestet wird, jeder bekommt einen Covid-Test. Und äh, wenn er den, äh, wenn er negativ getestet wird, bekommt er so ein oranges Bändchen und darf dann äh, erst überhaupt in die Arena. Also das ist als Sicherheitskonzept äh, bzw. Hygienekonzept geht das so weit auf. Und das ist gut so. Es gab ein Videopaket zu Darby Allen. Er steht ja im Casino Ladder Match am Samstag. Auch darüber, ich freue mich sehr darüber zu sprechen mit mike ritter Günther zapp weil wir gehen dann auch mal so ein paar Namen durch. Der neunte Name hängt ja noch so ein bisschen in der Luft, beziehungsweise wird erst beim Pay-Per-View bekannt gegeben. Da gibt es ja ein paar schöne Möglichkeiten. Darby hier in diesem Videopaket, paket er spielte Poker und äh, die Leute, mit denen er gespielt hat, trugen unter anderem die Masken von den Leuten, auf die er im casino match treffen wird. Er ging am Ende all in, zündete seine Karten an, zündete eine Leiter an und stand dann auf dieser Leiter und er brannte. Tolles Symbolbild für Darby Allen.
1: Ja, aber irgendjemand muss Darby beibringen, wie man Poker spielt, weil also er hatte fünf Karten auf der Hand, das ist schon mal falsch, du hast eigentlich nur zwei Karten auf der Hand und auf dem Tisch lagen halt also mehr als das halbe Set Karten, 20, 25 Karten. Offen nach oben, er hat Rommi wild gespielt. wild verstreut auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie man Rommi spielt. Das ist ein Spiel für alte Menschen. Was? Das passt vielleicht auch nicht
0: so. Was? Sehen. Ja, das spiele ich im spiel Urlaub immer so. mit meinen Eltern. Ich war, in die, ich war mit, mit meinen Eltern äh, an der Nordsee in einem richtig geilen Ferienhaus. jetzt äh, Und wir haben jeden Abend, und wir haben dann noch so eine Liste geführt, wir haben jeden Abend Rommi gespielt und die Punkte aufgeschrieben. Und wer verloren hat, musste am nächsten Morgen das Frühstück machen. Und ich musste, glaube ich, zweimal das Frühstück machen in zehn Tagen. Und das war voll gut. Was hast okay, du gegen
1: Rommi? Ich ich werde jetzt natürlich nicht äh, hier einen auf Scheckmack machen und dich dissen, dass du ein Mamasöhnchen bist, weil du mit deiner Mutter irgendein Kartenspiel spielst, aber spielt man Romy so legen beim Romy ganz, ganz viele Karten wild auf dem Tisch? Ja, wenn
0: du gewinnen willst, dann ja, du musst ja auslegen irgendwann. Kennt okay, ihr Romy? Ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, da, Alex, <lacht> du musst doch Romy kennen. Wahrscheinlich heißt das in Bayern nur anders.
1: Nee, ich kenne UNO, das ist glaube ich so ähnlich, dass man dann so Karten auf den Tisch haut und eine Karte Uno auf die andere Das UNO ist komplett drauf.
0: die falsche Richtung, aber nevermind. UNO ist das mit den bunten Karten und Zahlen.
1: Wie Aber, dem auch sei, Darby <lacht> Allen weiß nicht, dass das Motto des Pay-Per-Views Poker ist und nicht Romme oder Uno oder Mensch, ärgere dich nicht.
0: Ja, naja, äh, ne, better next time. Aber ansonsten das Videopaket, ich bin mir ziemlich sicher, das hat er selbst produziert, mag diese kleinen Clips. Man hält Darby damit im Kopf des Zuschauers. Das ist auch ein schönes Symbolbild, wie er dann wirklich auf der Leiter steht und brennt. Insofern prägt sein Charakter und damit hat man, glaube ich, für diese, wie lang es, 90 Sekunden oder so, hat man ja, relativ viel erreicht.
1: Ja, ich glaube, es war sogar noch weniger als 90 Sekunden. Und das ist gut in dem Fall, weil man wirklich in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich recht viel, in Anführungsstrichen, erreicht hat. Ja. Wir haben Pack
0: gesehen. Schön, dass wir ihn noch mal wieder zu Gesicht bekommen. Er ja, dann
1: wissen wir ja, wer der neunte Mann sein wird <lacht> im casino Ladder match Nein, 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 nein. das glaube ich nicht. Hä? Das glaube ich oh. nicht. Ich
0: glaube, der fliegt nicht ein. Der meinte nur, ja, nur weil die Welt im Chaos liegt, dachtet ihr, ihr seid sicher vorm Death-Triangle? Naja, so leicht ist das nicht. Orange Cassidy, you cocky little prick. Heute Nacht versuch es oder lass es, aber Ray Phoenix wird dich fertig machen. Ja, und dann sahen wir das Match von Ray Phoenix gegen Orange Cassidy, aber Park hat jetzt uns mal wieder ins Gedächtnis gerufen Death Triangle. Gibt's noch, jetzt fast vergessen.
1: Äh, ja, hatte ich auch vergessen. Ich habe es tatsächlich nicht eins und eins zusammengezählt, dass Pack und Phoenix ja was miteinander zu tun hatten. Ich hatte nur noch den Kontext im Kopf. Ah ja, Pack und Orange Cassidy, da war ja mal was. Die hatten ja mal was miteinander beim letzten Pay-per-view. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gut gemachtes Video. Also wir sehen quasi mehrere Versionen von Pack, einmal angezogen, einmal in seiner Ringgier und am allermeisten spooky die Variante in seiner Ringgier, nasse Haare. Aber mit einer Maske und das sah so geil beleuchtet und gruselig aus. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn Puck so als Viech auf die Straße geht mit seiner Maske und nur in seinen Ringklamotten, dann, er dann, hat, er aber, dann, ja, dann hat er aber zumindest ganz sicher Social Distancing. Also da kommt ihm, glaube ich, keiner zu nahe. <lacht>
0: Es ging mit besagtem Match weiter. Ray Phoenix kam wie letzte Woche, also wir sahen erst Orange Cassidy, der rauskam, hat die Best Friends dann wieder Backstage geschickt und Ray Phoenix kam wie letzte Woche aus der linken Bildhälfte reingeschossen. Aber Orange Cassidy wich den ganz leger aus. Whoop, und ja, dann flog Ray Phoenix ins Leere. Ich war mir unsicher, ob dieses Match funktionieren würde. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ray Phoenix wollte mit schneller Offensive beginnen. Cassidy wich aber aus und dann hieß es: First things first. Erstmal Hände in die Hosentasche. Und so gelang es Cassidy tatsächlich dann noch, Phoenix zu kontern, ihm weiter auszuweichen und sogar selbst Offensive ins Ziel zu bringen. Phoenix wirkte davon genervt, dass er auf so ein Kinderkram reinfällt und machte dann ernst. Und äh, dann war es auch erstmal vorbei mit dem frisch gepressten Traum von Cassidy. Phoenix dominierte eine ganze Zeit lang. Um, es gab nochmal die Mission Freshly Squeezed Comeback von Orange Cassidy, aber die führte erstmal nicht zum Sieg, Superman Punch, Topi und Crossbody und ein Tilt over DDT, alles innerhalb von irgendwie 60 Sekunden, da war sehr viel Tempo drin, das sah auch alles richtig gut aus, nicht. und äh, untermauert nochmal, Orange Cassidy ist ein guter Pro Wrestler. Cover nur zum Nearfall. Diving DDT von Cassidy wenig später, der sah sehr sick aus. Es wäre ein glaubhaftes Finish für mich gewesen. Es gab weitere Nearfalls, bis irgendwann Kip Sabian am Ring auftauchte mit einer Leiter. Die stellte er auf der Stage auf und schaute sich das Match von ganz oben an. Ja, äh, aber er hatte nicht vor einzugreifen. Phoenix brachte einen äh, Low Blow durch. Der Referee sah es nicht und damit holt sich Ray Phoenix dann letzten Endes sogar den Sieg gegen Orange Cassidy aber die Best Friends kamen, äh, nicht die Best Friends, Erstmal kamen Frankie Kazarian und Scorpio Sky heraus. Die schubsten den armen Kip Sabian von der Leiter und Sabian nahm einen Bump in den Ring. Auch Jimmy Havoc tauchte auf, es gab einen Brawl, die hatten sich alle in den letzten Wochen mal in die Haare bekommen. Ray Phoenix wollte dann einen Dive nach draußen zeigen, nutzte das Top Rope wie ein Sprungbrett und landete auf... Also auf eine ganz fiese Art und Weise. Er sprang zwar zu kurz, aber alle, die ihn fangen sollten, standen himmelweit von ihm weg. Und er nahm diesen Bump auf den Boden. Und ich bin zusammengezuckt und dachte, holy shit. Und Phoenix hat sich dann auch erstmal nicht bewegt und dachte sich auch nur, well, this was the moment I knew I fucked up.
1: Aber er hat gar nicht abgefuckt, oder?
0: Wer war schuld an dieser... Sache eigentlich die anderen, die ihn
1: fangen müssen. Na, natürlich, natürlich. Ja. Also ja. am allerwenigsten Ray Phoenix. Ich war auch übelst geschockt. Also man hat dann diese Aktion, diesen Dive noch ein paar Mal in der Zeitlupe und aus verschiedenen Kamerawinkeln gesehen und vor allem der letzte Kamerawinkel. hast du halt echt gesehen, Boah. der ist halt nicht nur aus dem Ring gesprungen, sondern der ist ja richtig nach oben nochmal gesprungen. Also zu, zum höchsten Moment seiner Flugkurve war der halt dreieinhalb Meter, vier Meter in der Luft, und ist von dort einfach schnurstracks gerade auf den Rücken gebammt beziehungsweise sogar halt eigentlich als allererstes gelandet auf dem Unterarm also da kann man sich auch ganz leicht irgendwie die Schulter auskugeln oder irgendeine Armverletzung zuziehen aber ganz ganz üble Aktion also es standen vier Leute draußen die ihn hätten fangen sollen Alle vor allem zu weit weg. Der alles Alle weit weg, weg aber vor allem Jimmy Havoc und Scorpio Sky. Also die, war ein, die waren eines der beiden Pärchen, die sich da gebrawlt haben und die standen halt wirklich abseits. Und äh, also das, das ist unverzeihbar. Das, das ist wirklich eine, eine Todsünde, jemanden nicht zu fangen, der aus dem Ring dived. Weil das ist der Inbegriff von beim Wrestling legst du deine Gesundheit in die Hände der anderen Leute im Ring oder in dem Fall außerhalb vom Ring. Und du kannst es halt nicht beeinflussen bei einem Dive musst du darauf vertrauen, dass die dich fangen. Und wenn die das nicht machen, da kann halt also da können die schlimmsten Verletzungen passieren. Wir haben das ja bei TNA gesehen. Da gibt es ja Leute, die sich bei Dives nach draußen, die schief gehen, wirklich das Genick gebrochen haben und dann im mhm. Rollstuhl gelandet sind. Ähm, übel, ganz, ganz, ganz übel.
0: Kurt Cabana kam auch noch dazu, zeigt einen Moonsault. Auch der war etwas kurz gesprungen, wurde nicht komplett abgefangen, aber auf jeden Fall äh, verträglicher als das von Ray Phoenix, war aber auch nicht schmerzfrei. Orange Cassidy wurde dann von den Best Friends noch äh, auf alle oben drauf geworfen. Das war die finale Promotion für das Casino-Leather-Match. Eine in Teilen sehr schmerzhafte Promotion für den einen oder anderen. Das ähm, Match, lass uns darüber vielleicht kurz sprechen, das ging deutlich länger als gedacht. Das war kompetitiv. Das Finish war eher WWE-like, so ein, so ein Ablenkungs-Fuck-Finish. Orange Cassidy ist aber ein guter pro wrestler und ähm, ich frage mich, oder ich, ich, es ist echt, finde ich, schwierig zu beantworten, erlangt Orange Cassidy so Kredibilität oder ist das Gimmick zu wacky, zu verrückt, um wirklich ernst genommen zu werden? Weil das Match der beiden war fand ich wirklich geprägt, auch von vielen spektakulären Manövern. Das war richtig gut. Und es war kein Beat-up von Orange Cassidy. Aber jetzt gibt es dann eben die sagen, äh, diejenigen, die sagen, ja, wie kann es sein, dass ein Comedy-Charakter wie Orange Cassidy einen vielfachen Singles- und Tag-Team-Champion wie Ray Phoenix, ähm, dass der den fast besiegt, sodass Ray Phoenix einen Low-Blow braucht, um den Comedy-Charakter zu besiegen.
1: Mhm. Also erstmal zu dem Low-Blow, den hat ja den, der Ringrichter nicht gesehen. Aber wir als Zuschauer haben den auch nicht gesehen weil die Kamera die ganze Zeit noch auf dem Gesicht von Kip Sabian auf der Leiter war. Und das erste Mal, wo dann das Finish lief, habe ich mir nur gedacht, so, hä, echt jetzt? Nach all diesen richtig krassen Near Falls gewinnt Ray Phoenix einfach so durch einen Einroller. Bis ich dann beim Zurückspulen gehört habe, dass die Kommentatoren gesagt haben, die Kommentatoren, die es halt live in der Halle gesehen haben, oh, er hat ihm gerade einen Low Blow verpasst. Ja. Hat halt, wie gesagt, der Zuschauer nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, das war nur eine Kleinigkeit zum Finish. viel, viel interessanter, deine eigentliche Frage zu dem Gimmick von Orange Cassidy und darf er oder darf er nicht ein kompetitives Match haben gegen jemanden wie Ray Phoenix. Also ich muss sagen, ich fand das Match gut und unterhaltsam. Äh, ich verstehe aber jeden, der diese Hände in den Hosentaschen Sachen kritisiert, vor allem in so einer Art Match. Also ich denke, es gibt Momente, wo er das bringen kann und soll. Hier war es halt so, dass wirklich die erste Matchphase, und das ist halt das Typische bei Orange Cassidy, die ersten paar Minuten ist dass dieser Gag, den man halt jetzt auch nicht zum ersten Mal sieht bei AW, sondern inzwischen kennt jeder den Gag. Haha, er macht ein paar Aktionen mit den Händen in den Hosentaschen. Ich fand da diese eine Sequenz in der Ringecke sehr, sehr innovativ, als er da dreimal dem Heranstürmenden Ray Phoenix ausgewichen ist, in der Ecke, also wirklich durch Minimalaufwand von Orange Cassidy. Aber ich glaube, was er machen sollte, und du sagst es ja selbst, er ist ein guter Wrestler. Der ist ja auch schon seit zig Jahren, seit über einem Jahrzehnt im Business. Der hat schon Ahnung. Ich glaube, er hat nur noch nicht die perfekte Balance herausgefunden, wie er dieses Gimmick in einer TV-Sendung am besten innerhalb von das ist einem die Match. Ja. Es ist im match Ich rede jetzt nicht von dem Charakter ansonsten im TV. Ich rede vom Charakter innerhalb von einem Match-Verlauf. Genau, für den Matchverlauf ist das alles sehr, sehr indie. Und ich denke, was er machen sollte, ist dieses Hände in den Hosentaschen-Ding bei jedem Match nur ein einziges Mal zu zeigen. Quasi als so ein Out-of-Nowhere-Spot, der immer und überall als Konter auf alle möglichen Aktionen kommen sollte, aber der halt dann nicht immer nach demselben Schema abläuft, der nicht immer die Anfangsphase des Matches bestimmt, sondern ich finde, jetzt ist der Punkt gekommen, wir haben oft genug gesehen, er kann wrestlen. Ich finde, Orange Cassidy sollte ein Match bei AW gegen einen solchen Gegner direkt on fire beginnen, und dann irgendwann mal im Match, am besten am äh, gegen Ende seiner Scheinphase, am Anfang, mal kurz diesen Comedy-Moment reinstreuen. Einmal die Hände in den Hosentaschen. Im Prinzip ähnlich wie, ich versuche gerade mir irgendwie ein Beispiel auszudenken, Marcel Bartel, der hat äh, eine Zeit lang bei NXT und NXT UK dieses Gimmick gemacht, wo er einmal im Match Nein ruft. Er als Deutscher und ne, der Gegner macht irgendwelche Aktionen und er blockt es und sagt, Nein! Und haut dann eine Aktion dagegen. Und ich finde, in diesem selben Stil sollte Orange Cassidy mit seiner Comedy umgehen. Das ist aktuell, oder inzwischen ist das ein zu großes Maß an Comedy. Genau. Das zu dem Punkt. Und ein anderer Punkt, auf den ich ganz kurz nur eingehen möchte, weil du hast auch schon gesagt, diesen Diving DDT vom Top Rope, den Orange Cassidy gezeigt hat, den hättest du als Finish gekauft. Ich hätte drei von seinen Aktionen als Finish gekauft. Der Diving DDT war der erste, dann hat er unglaublich geil, diesen Spinning-Muscle-Buster von Phoenix gekontert in einen Roll-Up, also da war ja auch die Fuck-Up-Quote bei diesem Roll-Up sowas von hoch. Und er hat das Ding zielsicher ähm, zum Landen gebracht, war aber auch nur der Two-Count. Und dann hat er direkt danach Phoenix aus der Luft gefangen, direkt flüssig in den Air Raid-Crash. Auch, also diese drei Aktionen, die hätte ich alle als Finish gefressen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, vor allem für ein TV-Match, waren das zu gute und zu viele Near Falls? Und ja. dann aber ironischerweise diese andere Komponente in dem Match, dass auch zu viel Comedy drin war. Also, es ist zu viel von dem einen und es ist zu viel von dem anderen. Zu viel Comedy, zu viel Spektakuläres und beides müsste er so, müsste er runterfahren.
0: Elf Minuten, knapp elf Minuten ging das Ganze. Es war aber dennoch, äh, finde ich so, zum Schauen war das schon nicht schlecht. Es war halt nur so ein bisschen, man hat überlegt, wie könnte man das denn besser machen? Also man hat sich so beim, beim Gedankenprozess ertappt, ja was fehlt denn jetzt hier, damit es wirklich sehr gut ist? Und ich glaube, das haben wir jetzt gerade sehr gut analysiert. Es wurde geboobt von Chris bub. Und zwar verteilte sie Bubs Boop. Boop. an alle am Ring. Und äh, sie trat ja an der Seite von Hikaru Shida an und sie trafen auf die ungewöhnliche Teamkombination bestehend aus Dr. Britt Baker und Nyla Rose. Beim Entrance habe ich dann auch verstanden, was das Auto überhaupt außerhalb der Arena sollte. Das hat der, die ganze Show über gehupt. Die ganze Show über und auch bei den Entrances. Also entweder, da hat sich irgendein Fan gedacht, Leute... Wenn ich hier nicht sein darf, dann stelle ich mich vor diese Arena und werde hupen, wenn ich irgendwelche Musiken höre. Oder irgendjemand von AEW hat sich gedacht, Leute, wir müssen Gottverdammt nochmal alles versuchen, um die Atmosphäre hier reinzubringen. Also stellen wir gefälligst ein hupendes Auto außerhalb des Daily Places auf den Parkplatz und lassen es hupen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich weiß nicht, es, es, ich habe mich gefragt, wo das herkommt. Also insofern, irgendeinen Effekt hat es ja,
1: ja also erreicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar kein Auto ist, sondern ein Raumschiff aus der Andromeda-Galaxie und der Kommandant von Chris Stetlander war dort am Steuer und hat einfach seinen Einsatz verpasst. Er hätte einfach jedes Mal, wenn sie den Boop auf die Nase macht, hätte <lacht> er ein mit seiner Hupe machen sollen und er ist halt durcheinander gekommen, weil er noch nicht mit der Erde vertraut ist, ja.
0: Nun ja. Lass uns ähm, über dieses Match sprechen. Hikaru Shida und Britt Baker kamen raus unter Feuerwerk. Nina rauskam kam mit kendo -Stick und Titel bewaffnet und unter lodernden Flammen zum Ring, Britt Baker wird ja am Samstag auf Chris Deadlander treffen, Die bekommt es mit Nyla Rose zu tun, da geht es um den Women's Title. Zu Beginn des Matches, die versuchte Attacke von Rose gegen Shida mit dem Candlestick. beide halten den kendo und Britt Baker eilt dabei und wird kurz darauf zu Boden gerammt. Es gibt ein bisschen Chaos und kurz darauf wird dann das Match offiziell angeläutet, es ging hin und her, erst durfte Nyla Rose ein bisschen was zeigen, dann lag der Fokus mehr auf Hikaru Shida. Die bekam später auch einen Nierfall gegen Naya hin, also man hatte da so ein paar Sachen für Samstag angedeutet. Britt Baker, die war eigentlich äh, ja, ab einem Punkt in dem Match raus und zwar ist Nia Roaster auf ihr Bein gebammt, versehentlich mhm. mehr oder weniger. Und Baker kehrte nicht mehr zurück, ein Arzt kümmerte sich um sie, das sah nicht ganz harmlos aus und sah auch jetzt nicht aus wie ein reiner Work. Hier und da fehlte halt den äh, Beteiligten wirklich ab und zu mal das Timing äh, oder es fehlte die Kommunikation. Im Ring gab es letzten Endes dann die Beastbomb gegen Hikaru Shida. Zwölf Minuten ging das Match. Chris Dettländer konnte nichts mehr machen. Und Nyla Rose holt sich den Sieg. Und ähm, ja, sie hat ja äh, dann nach dem Match noch ein bisschen weitergemacht. Da sprechen wir gleich noch drüber. Erstmal vielleicht deine Einordnung zu diesem Match. Und anders als bei Ray Phoenix gegen Orange Cassidy, wo ich mir sicher bin, das wäre vor einer Crowd richtig overgekommen. Ich weiß nicht, ob das hier vor einer Crowd funktioniert hätte.
1: Ja, das Match hatte natürlich hier das große Problem, dass Britt Baker sich dann in der Mitte oder zu Beginn der Finish-Phase verletzt hat, nachdem sie in der Ringecke lag und die beiden Faces Nyla Rose nach oben genommen haben. Also quasi zu so einer Art doppelter Running Death Valley Driver in die Ringecke. Nyla Rose landet mit ihrem ganzen Körpergewicht auf dem Bein von Britt Baker und das sah wirklich sehr, sehr fies aus. Also auch wenn man sich das nochmal in der Wiederholung angeschaut hat, diese Aktion ganz, ganz, ganz hässlich. Ich es ganz ehrlich, ich wäre überrascht, wenn Britt Baker und in dem Atemzug auch Ray Phoenix überhaupt antreten können am Wochenende. Ähm, da kann alles Mögliche kaputt gegangen sein im Knie. Und ab dem Moment hat halt eine Person gefehlt in diesem Match, also ich weiß nicht, ob das jedem TV-Zuschauer aufgefallen ist, aber wenn man genau darauf geachtet hat, und ich habe mir dann die Finish-Phase, also alles ab dem Moment, wo Britt Baker nicht mehr in dem Match drin war, nochmal angeschaut. Ich glaube, vieles von der Fehlkommunikation oder von der ja, Panik, die die Mädels da gehabt haben müssen, wie kompensierst du das? Also, ich glaube, viele von der Panik hat sich versendet und ist dem Zuschauer nicht unbedingt aufgefallen live, aber. Wenn ihr euch irgendwas von der Sendung noch mal angucken wollt nach dieser Review, dann guckt euch noch mal die letzten paar Minuten von diesem Tag-Team-Match an. Das war nämlich höchst interessant. Chris Deadlander, die gewusst hat, okay, manche von unseren geplanten Spots gehen jetzt nicht mehr, weil einfach eine Person dazu fehlt im gegnerischen Team. Die hat sehr, sehr offensichtlich gecalled mehrmals. Einmal hat sie sehr, sehr offensichtlich zur Ringrichterin Aubrey Edwards gecalled. Direkt danach ist Aubrey zu Hikaru Shida gegangen und hat der irgendwas geflüstert. Und ähm, dann, dann gab es ein kleines Gemenge im Ring. Und kurioserweise war dann Chris Deadlander, ohne jemals eine Aktion abbekommen zu haben, aus dem Kampfgeschehen raus und hat so gesellt, als hätte sie eine große Aktion abbekommen. Eine Aktion, die geplant war, die sie aber, weil Britt Baker nicht mehr im Match war, niemals abbekommen hat. Das Ganze ist einem nicht wirklich aufgefallen, weil genau in diesem Moment, wo Chris Stadlinder sich das erste Mal aus dem Ring rausgerollt hat und danach ziemlich totgesellt hat, genau in diesem Moment hatten wir Britt Baker im Vordergrund und das ganze Geschehen im Match war nur im Hintergrund und jeder hat auf Britt Baker und ihr Knie geachtet. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht groß aufgefallen, dass Chris Stadlinder sich dann einfach rausgerollt hat und gesagt hat, ja, okay, fuck it, ich, ich, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich total kaputt. Und dann hat sie ja zweimal so versucht, im letzten Moment ein Cover zu unterbrechen, unter anderem halt eben auch nach der Beast-Bomb. Aber es gab überhaupt gar keinen Grund dafür, dass Chris Deadlander da mit ihrer letzten Kraft versucht, hinzukreuchen, weil mhm. einen Moment vorher war sie noch total fit und ab da hat sie entschieden, okay, ich roll mich raus und tue, als wäre ich tot. Ähm, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Das ist natürlich schwierig. Also wenn dir bei einem Tag-Team-Match jemand wegfällt, ähm, auch hier wieder ein Vergleich vielleicht zu NXT, da hatten wir ja so eine Situation mit den Jungs von Imperium. Ich glaube, war das ein Six-Man-Tag-Team-Match, auf jeden Fall, wo sich Alexander Wolf sehr, sehr früh in dem Match verletzt hatte und dann die Jungs ewig lange noch geworkt haben. Bei, was beim letzten
0: UK-Takeover, ich erinnere mich. Stimmt. Genau,
1: genau. Was super schwierig ist, also das zerstört dir ja alle Moves, also vor allem in der Finishing-Phase. Im Mittelteil vom Match ist das... Kompensierbar, aber in der Finishing Phase zerfällt halt alles, wenn es ein Match ist mit mehr als zwei Beteiligten. Und deswegen, das ist super schwierig, da, da richtig drauf, drauf einzugehen. Und ich glaube, Chris da hat da nicht die schlechteste Lösung gewählt. Also diese Lösung von ihr, okay, ich tue jetzt so, als wäre ich total angeschlagen von einem Moment auf den anderen, war immer noch besser. Als wenn sie das, das auseinanderfallende Match oder das Match, was droht auseinanderzufallen, komplett exposed hätten, indem sie irgendwelche Spots versuchen zu improvisieren, die dann überhaupt nicht klappen. Ja. Weil du musst das dann ja auch allen Leuten callen. Ne? Dann sind ja mehrere Leute an den Aktionen beteiligt und dann müssen alle verstehen. Und Hikaru Shida spricht überhaupt kein Englisch. Und also, bevor du dir diesen Schuh anziehst, war das, glaube ich unter den Umständen mit dem Erfahrungslevel von den Leuten im Ring und auch den Englischkenntnissen von Hikaru Shida, war das vielleicht sogar die Beste Variante, wie vor allem Chris Deadlander versucht hat, das Ausfallen von Britt Baker zu kompensieren.
0: War das vielleicht der Call, dass sie gesagt haben, okay, mhm. äh, könnt ihr der Production irgendwie zuflüstern, äh, dass sie auf Britt Baker schneiden und wir in der Phase irgendwie im Hintergrund ein bisschen Krach machen und mich da rausnehmen? Ist das eine Sache, die man so spontan entscheiden kann oder hatten sie hier vielleicht auch wirklich ein Stück weit einfach Glück?
1: Nein, 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 also da hatten sie Glück, da sowas ähm, called niemand im Ring, also nicht mal ein Steve Austin oder The Rock wäre, glaube ich, äh, so präsent, der Regieanweisungen geben zu können. Das ist nicht dein Job als Wrestler, da musst du den Leuten in der Regie vertrauen. Ich denke, was Chris Stedländer gecallt hat, war irgendwie sowas von wegen, hey, sag den beiden Mädels, dass ich jetzt ins Match reinkomme. Und auch das wieder fand dann im Hintergrund statt, gar nicht mit dem Kamerafokus, was passiert ist, ist, Hikaru Shida war die legale Frau im Ring, zusammen mit Nyla Rose. Auf einmal hat sich Chris Deadlander entschieden, in den Ring zu kommen, ohne einen Tag, ohne einen Wechsel von Hikaru Shida. Chris Detlander verpasst Nyla Rose einen Dropkick, covered Nyla Rose, obwohl sie nicht die legale Frau ist, obwohl sie nicht reingewechselt wurde Aubrey Edwards als Ringrichterin zählt dieses Cover sogar mit der illegalen Frau. Und dann gab es halt eben so ein bisschen Scuffle, Scuffle. Also alle drei Ladies, die aktiven Wrestlerinnen, meine ich, standen beisammen, hatten die Köpfe zusammengesteckt, haben versucht irgendwie on the fly sich irgendwas auszudenken. Und dann hat halt Chris gesagt, äh, fuck it, ich roll mich einfach aus dem Ring raus. <lacht> ja Also Rommeter-Batterie
0: ist alle. <lacht> ja, irgendwas.
1: Also ich denke, was Chris Deadlander da der Ringrichterin gecallt hat, wird gewesen sein, hey, ich komme jetzt in den Ring und vielleicht hat sie es blöd gewordet oder so, keine Ahnung, aber also eigentlich wäre es das Kommando gewesen, dass die Karo Shida sie hätte einwechseln sollen. Ist da natürlich ein Folgefehler von Statlander, einfach reinzukommen und so zu tun, als wäre sie die legale Frau, die dann sogar einen Pin ansetzt, obwohl ihre Partnerin verpatzt, sie einzuwechseln. Wie gesagt, das ist alles Meckern auf hohem Niveau und ich gehe jetzt nur so ins Detail, weil es durchaus eine kuriose, interessante Situation war, die man, wie gesagt, denke ich auch nur beim zweiten Mal gucken wirklich versteht. Deswegen tut euch den Gefallen, schaut euch das nochmal an mit diesen Hintergrundinformationen und dann keep in mind, es hätte sehr viel schlimmer auseinanderfallen können.
0: Spotfight Podcast, der Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Hier habt ihr gehört, warum. Ich ja, muss sagen, ich konnte am Ende des Tages mit diesem Match als grundsolides Match irgendwie halbwegs leben, aber wie du es gesagt hast, es war kurz davor exposed zu werden. Also es war so ein Tanz auf Messers Schneide. Ähm, Es gab ja, also man hat quasi nochmal zwischen Hikaru Shida und ähm, Nyla Rose das Ganze angeheizt. Nach dem äh, Match gab es nämlich noch den Spot, dass äh, ja, Nyla Rose sich den Tisch geschnappt hat. Äh, da hat sie ja im November und Dezember dafür gesorgt, dass sie suspendiert wurde, weil sie Menschen wahllos durch Tische gepowerbombt hat. Und hier war es dann so, sie hat äh, Hikaru Shida auf dem Tisch platziert, kletterte ähm, ja, auf den Turnbuckle, aufs Middle-Rope und Shida regte sich aber rechtzeitig, stieg dann zu Nyla Rose und zeigte einen Superplex durch den Tisch. Das ist der Spot vor dem Championship-Match. Ich finde, da äh, ja, hat man Solidi jetzt alles auf den Weg gebracht. Hier gibt es jetzt keine richtige Storyline. Die Storyline ist, Hikaru Shida wurde jetzt seit Monaten beständig aufgebaut, ist auf Platz 1 der Rankings. Nyla Rose ist der Champion und so setzt sich das Match zusammen. Das ist der Spot vor dem Match. Damit kann ich ganz gut leben. John Moxley war bei Alex Marves und meinte: "It's only gonna get worse from here. Es gibt kein Zurück mehr für Brody Lee. Am Samstag wird Brody Lee schlafen geschickt und wenn er aufwacht, hat er das Match verloren. Dann hat er die Kraft verloren, die er glaubt zu besitzen und dann kann er anfangen, die Einzelteile seines zersplitterten Egos Aufzulesen, Alex. Noch mal eine Kampfansage an den World äh, oder an den World Championship Contender. Hat dich das auch noch mal irgendwie heiß bekommen oder war das jetzt auch letzten Endes nur so ein Puzzlestück?
1: Nee, war ein Puzzlestück. Also der Zug war zu dem Zeitpunkt abgefahren, diese Storyline noch wirklich heiß zu bekommen. Nichtsdestotrotz war es eine gute Promo. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Babyface aus diesem Blickwinkel. Habe Reden hören von wegen, hey, die Dinge eskalieren und erst der eine Schritt und dann weigert sich der Nächste das zu tun und auf einmal wird dir der Gürtel geklaut und auf einmal wird jemanden der Arm gebrochen und jetzt haben wir den Salat. <lacht> <lacht> fand ich an sich ganz cool, gewordet die Promo, inhaltlich, aber trotzdem hat es halt nichts wirklich getan, um mich aufs Match heiß zu machen.
0: They tried. Es gab Breaking News von Sean Spears in einem, ja, ihr könnt euch das vorstellen, wie bei NTV oder wie bei CNN besser noch. In so einem Studio saß er da und sprach über die Rhodes-Familie, über Cody, über Dustin. Dustin, der jetzt äh, retired ist und äh, das ist ganz traurig. Außerdem, dass ich Sean Spears kein Match bei Double or Nothing habe, das ist ein Skandal, eine skandal -Story. Wem muss ich eigentlich ans Bein pissen, damit ich ein Match bekomme? Vielleicht muss ich einfach selbst Initiative ergreifen. Ich will ein Match gegen Dustin Rhodes bei Double or Nothing. So, AW. Und jetzt müsst ihr das Match booken und promoten. Dann gingen wir die Card für Double or Nothing durch. Eine recht volle Card, die verrät, dass wir wahrscheinlich insgesamt gar nicht so viele lange Matches sehen werden. Ähm, ja, und Sean Spears gegen Dustin Rhodes machte man auch offiziell. So schnell geht's.
1: Ja, das war ein bisschen zu sehr aus dem Nichts. Also Jim Ross am Kommentar... Wir sagen das ja manchmal, dass man bei ihm, wenn man ihn kennt, durchaus raushört, wenn er das eigene Produkt kritisiert, ohne es jeweils offen auszusprechen. Bei ihm war das auch hier wieder so zwischen den Zeilen, wo er gesagt hat: Okay, let's just book it. Hier ist das Match, wo der eine Typ erst vor einer halben Minute die Herausforderung ausgesprochen hat. Wir, die Kommentatoren, haben es offensichtlich gebookt und jemand hat offensichtlich ganz schnell eine Matchgrafik gemacht. Ähm, wenn, wir das halt, wenn ich das ja. auch bei
0: WWE kritisiere, dann auch hier. Erstens, warum kann sich Sean Spears in ein Match booken, was nur eine Minute später eine eigene Grafik hat und von den Kommentatoren beworben werden soll, als wäre es schon seit Wochen
1: bestätigt. Das ist halt äh, Murks. Genau, und das wäre ja alles, also das ist eine Logiklücke, die du super schnell schließen kannst, einfach indem du dieses Ding von Sean Spears an irgendeine andere Stelle vorher in der Sendung setzt. Ja. Und wenn da nur fünf Minuten Pause dazwischen wären, zwischen dem Sean, Sean Spears-Segment und dem Announcement von dem Match, dann würde ich sagen, ja okay, da waren ein paar Minuten dazwischen, passt schon, aber dass da innerhalb von 30 Sekunden das denn. Tony Khan anruft und Tony Khan das Match offiziell macht und Tony Khan dann den Grafiker anruft und der Grafiker eine Grafik bastelt und die dann den TV-Leuten schickt. Sorry, das kaufe ich nicht ab.
0: Sammy Guevara äußerte sich in einer Promo. Leute, was wollt ihr eigentlich von mir hören? Matt Hardy hat versucht, mich mit einem fucking Golfcard umzubringen. Ja, das war versuchter Mord. The Elite sollen doch angeblich die Good Guys sein. Das stimmt aber nicht. Wir, der Inner Circle, wir sind die Good Guys. Es gab nochmal einen Rückblick auf den Twist of Fate aus der Vorwoche gegen Sammy. Wir sehen das Zerstören von Vanguard One. Und Matt Hardy sprach über die widerlichen Ameisen, aus denen der Inner Circle besteht. Und damit hatten wir die finale Promo für den Main Event der letzten Dynamite-Ausgabe vor Double or Nothing. Sammy Guevara gegen Matt Hardy. Sammy diese Woche ohne Nackenstütze. Da hat der Twist of Fate scheinbar Wunder gewirkt. Äh, nee, ist natürlich Quatsch. Also, äh,. Ich weiß nicht, warum er das Gimmick jetzt Sammy nicht noch diese Woche mitgegeben hat. Also eigentlich müsste das ja von der letzten Woche noch verschlimmert worden
1: sein. Ganz kurz, also ohne zu spoilern, was dann noch ganz am Schluss passiert ist. Aber vor allem im Nachhinein hatte ich auch den Gedanken, ah, ja, ja, da war verschenktes Potenzial, man hätte Sammy einfach diese Woche noch darstellen sollen als ich tue einen auf weinerlicher Hehl und ich bin ganz schwer verletzt nach dieser Aktion. Das war ein Fehler, ihn hier gegen Matt zu stellen, aber warum? Darauf kommen wir ganz am Ende von deinem Mal zu sprechen.
0: Hardy folterte Sammy, drückte ihn gegen den Ringpfosten, attackierte seine Finger, schmiss ihn in die Barrikade und Sammy zählte sich dumm und dämlich, um Hardy gut aussehen zu lassen. Sammy konterte den Twist of Fate dann auf eine richtig coole Art und Weise. Mustafa Ali hat das. Äh, einmal mit dem RKO, glaube ich, gemacht bei SmackDown, wenn ich mich recht erinnere. Auch ein cooles Detail übrigens von den Kommentatoren. Ich glaube, Jim Ross war es. Sammy Guevara ist 26 Jahre alt, Konter Hardys Finisher. Hardy wrestelt seit 27 Jahren, länger als Sammy lebt. Und dieser Konter war halt wirklich unique. Sammy landete nämlich im Handstand und verhinderte den Aufprall beim Twist of Fate auf der Matte. Das war äh, das war schon good
1: stuff. Naja, also finde ich jetzt nicht so spektakulär, sage ich dir ganz ehrlich. Ich stehe morgens so aus dem Bett auf.
0: Ja, aber du bist ja auch Pro-Wrestler und wahrscheinlich hast du noch einen Flammenwerfer dabei in der Hand. <lacht> der ja bei dir also, immer, mit, mit dem du ja immer ins Bett gehst. Wir haben ja zum Beispiel Plüschtiere. Ich habe ja Plüschtiere, ich habe da auch schon drüber geredet. Du hast ja einen Flammenwerfer, mit dem du ähm, abends einschläfst. Ja,
1: spricht da irgendwas dagegen?
0: Nee, ist ganz normal. Äh, Sammy durfte in der Werbung einige Aktionen zeigen, musste später, aber dann. Den zweiten äh, Twist of Fate Ansatz, den musste er dann wirklich schlucken. Sammy rollte sich aber nach draußen, sodass es im Ring für Hardy nur zum Nierfall reichte. Sammy brachte einen high Knee durch gegen Hardy, witterte den Sieg. Zwei super -Kicks, aber nur zum Two-Count. Später gab es noch einen Twist of Fate, aber wieder nur bis zwei. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen too much, weil der Finisher von Hardy damit jetzt eigentlich ja, direkt eigentlich mal wasted ist. Eigentlich versucht man ja, Finisher hier und da zu protecten. Aber jetzt hast du den Crossroads kaputt gemacht. Jetzt hast du den Twist of Fate relativ schnell, finde ich, entwertet. Hardy nahm dann das linke Bein, genauer gesagt den linken Knöchel, ins Visier. Ähm, ja, warum die nicht mal einfach die Füße von Sammy in Ruhe lassen können. Ähm, und Hardy bis dann Sammy in den C. Sammy humpelte aber zu einem Cutter, humpelte auch aufs Toprop, zeigte die Shooting Star Press. Aber Hardy brachte die Beine hoch und der dritte Twist of Fate, Perfekt gesetzt von Sammy besiegelte dann das Ende nach knapp 10 Minuten und den Sieg für Matt Hardy.
1: Ja, auch hier hatten wir von Jim Ross wieder die subtile Kritik, als er nach dem Match gesagt hat, ha, wie viele Twist of Fates hat es denn jetzt gebraucht zum Sieg?
0: Ja, verstehe ich. Also, ne, das ist die Kritik daran. Ich will vielleicht an dieser Stelle noch was loswerden zu Sammy. Dieser Typ ist ab jetzt offiziell. Mein MVP bei AW, der Typ ist awesome. Alles, was er macht, ist großartig. Mit 26 steht er im Main-Event, der Go-Home-Show, einer Wrestling-Company mit TV-Produkt, auf einer der größten Sender. Und er liefert auf den Punkt das, was er machen soll. Was er im Ring macht, ist großartig. Was er außerhalb des Rings macht, ist großartig. Bin ich ein Fanboy? Absolut. Sammy Guevara all the way. Habe ich mir vor kurzem Sammy Guevara-Merch bestellt. Ja, habe ich mich geärgert, dass es heute... Den 20% Rabatt im, äh, im, im äh, AW-Shop gibt, wegen Double or Nothing. Ja, aber es ist mir scheißegal, weil äh, dann ist. Für ein Sammy-Shirt gebe ich das aus und äh, ich bin ein Sammy Guevara-Mark. Ich feiere den Typen und ähm, weiß nicht, mit welchen Leuten man den Typen vergleichen kann, aber der ist für mich, also sowas von Safe World Champion-Material. Ich halte den Typen für einen riesigen Star und deswegen ärgert es mich aber auch, warum er die ganze Zeit verlieren muss. Warum muss er hier gegen Matt Hardy clean verlieren? Warum, ich mm, finde das doof. Also klar, bei Sammy ist es irgendwie ein Stück weit so, auch wenn er verliert, er bleibt over, weil er einfach so ein unfassbar charismatischer Typ ist. Wenn er redet, dann das zieht Attention. Die Leute wollen ihm einen aufs Maul geben. Ähm, das macht er großartig. Aber, ach, ich weiß nicht. Also irgendwann darf er auch mal gewinnen. Und ich finde, man muss halt doch eine Lernkurve zeigen, dass er als ähm, Schützling von Chris Jericho einfach dazulernt und erfolgreich wird. Ja? Also er darf nicht nur an der Seite von Chris Jericho stehen und äh, von dessen Popularität profitieren. Das passiert ja jetzt schon ein Stück weit und Sammy kommt dadurch auch over. Aber es muss sich irgendwie auch im Ring zeigen, dass Sammy smart wird, dass er Matches gewinnt. Und ähm, ich wünsche mir für die Zukunft, dass er da öfter äh, auch mal auf der Siegesseite steht. Aber ansonsten Sammy ja. Guevara
1: GOAT! Aber ich kann dir deine rhetorische vielleicht Frage beantworten, warum er hier nicht gewinnen darf gegen Matt Hardy. Weil das das AEW-Single-Match-Debüt von Matt Hardy war. Das hat man auch in seiner Bauchbinde eingeblendet. Und das ist schon folgerichtig, einen großen Star wie Matt nicht in seinem ersten Match verlieren zu lassen. Nichtsdestotrotz, ja, Sammy auf dem Weg, ein ganz großer zu sein. Ganz so groß wie Chris Jericho ist er noch nicht. Aber es gibt zumindest das, äh, wie heißen sie, Sex-Gods. Ja. Sex Gods T-Shirt von den beiden. Hat er auch beim Entrance getragen. Würde dir, Tobi, glaube ich, auch sehr gut stehen.
0: Ich habe ein anderes T-Shirt bestellt. Ich glaube, das wird irgendwann in drei Eiszeiten hier ankommen. Ich werde es dir zeigen, wenn es da ist. Ich habe zwei T-Shirts bestellt, actually. Eins von Chris Jericho und eins von Sammy Guevara. Und ähm, ich werde dir werd mal zeigen. Wir werden vielleicht irgendwann auf diesem Kanal äh, wenn, wir, wenn wir weiter fortschreiten im Professionalisierungsprozess, wird es irgendwann mal Video-Reviews geben äh, und dann werdet ihr das sehen. Ansonsten, ich werde es, äh, sobald es da ist, bei einer Raw vs. Nitro Review äh, auf jeden Fall tragen, wenn euch das interessiert, äh, dann ja werdet ihr dort das T-Shirt zuerst sehen. Ja, aber,
1: Toby, ganz kurz, du hast ja nur zwei Shirts von Sammy bestellt, weil es keine Shirts von Amy Sakura gab. nicht?
0: Warum, warum, Alex, jetzt mal ganz kurz, äh, Leute, hört jetzt mal weg, äh, warum musst du mir, warum sagst du mir jetzt diesen Namen? Ich habe dir heute Na vor ja. der Aufnahme gesagt, dass
1: ich gut drauf bin. Ich habe dir ja, heute vor der Aufnahme gesagt,
0: dass ich gut drauf bin, ja?
1: Tobi, wir, wir, wir haben ja die Emmy ganz lange nicht mehr gesehen. Nee, und Alex, ich habe das geklärt
0: mit Tony. Du weißt, dass ich hier für jede Woche von Tony Kahn einen gewissen Betrag für diesen Podcast bekomme und wir haben eine gute Kooperation. Ich habe gesagt, ey, ich feiere dein Produkt ab, bedingungslos. Ich be mache den Fanboy, wenn du Emmy Sakura da rausnimmst.
1: So, okay. und jetzt bringst du den Namen hier. Nie, Warum? Ja, lass uns, lass uns die review Ende bringen, lass okay? Uns,
0: ja, okay, wir klären das gleich nochmal. So, äh, wir sind zurück. Hardy war noch nicht fertig. Und zwar war er noch getrieben von der Trauer um Vanguard One. Schnappte sich einen Stuhl, aber konnte keine Attacke gegen Sammy durchbringen, weil sich Chris Jericho gemeldet hat aus dem Footballstadion. Kenny Omega war am Goalpost an der Endzone im Footballstadion der Jacksonville Jaguars vom Inner Circle fixiert. Chris als großer Football-Mark, äh, der hätte das Segment, glaube ich, hier gefeiert und könnte mir auch exakt nennen, wie hier was heißt. Chris Jericho mit dem Baseballschläger bewaffnet, meinte, wir fangen dann jetzt schon mal an, Matt. Äh, es gab dann den Schlag gegen Omega mit dem Baseballschläger, aber die Young Bucks tauchten auf, machten den Save für Kenny Omega. Es gab im <lacht> AW-Pay-Per-View und wilden Brawl, dieses Mal aber im Footballstadion und dann auch tatsächlich mein Moment dieser Show, der Hangman ist zurück. Er sprintete all the way aus wo, wo auch immer er aus Carolina herkommt, ist er durchgesprintet. Erst am Montag hat er angefangen loszusprinten und kam jetzt an im Footballstadion, sprintete über das gottverdammte Feld und zeigte den ich weiß nicht, ob es eine Close ein jeweils mit einem längeren Anlauf gab. Ich glaube nicht. Und äh, ja, er half dann hier <lacht> Lead, Schmiss Jericho gegen den großen gelben Pfosten und der Inner Circle zog sich zurück. Met Hardy meinte, nehmt eure Auslöschung hin wie Männer. Und damit endete A.W. Dynamite in dieser Woche. Der Hangman macht sich aus dem Staub. Die Bugs, Omega und Met Hardy checkten ihr Wohlbefinden, feierten unter dem Elite-Theme und das Footballstadion. Da war auch der Elite-Schriftzug auf dem Boden und auf der großen Tafel ähm, oben im, äh, ja, im Stadion zu sehen. Das war ein cooles Bild, um off-air zu gehen. Aber Alex,
1: der Hangman, wie großartig! Der Hangman ist zurück, bester Mann, kommt da angesprintet in seinen Cowboy-Stiefeln auf. <lacht> also für diejenigen von euch, die mal Cowboy-Stiefel getragen haben, in denen zu laufen, ist weil halt ganz schön Und der schwierig. ist von
0: Carolina gelaufen, ja.
1: <lacht> ganz stark natürlich, dass wir hier den Hangman wiedersehen und wie du auch sagst, ein ganz, ganz starkes, letztes Bild, also wirklich die Bildsprache, die Kamera, die da nach oben fährt, ich weiß nicht, vielleicht war es auch eine Drohne, die wir da ganz am Schluss gesehen haben und der Hangman, er verschwindet und verschwindet im Hintergrund und geht ins Nirgendwo, während er die vier anderen Jungs alleine zurücklässt, also das ist wirklich ein Bild, was mehr als tausend Worte spricht, ganz, ganz, ganz starker Moment, jetzt muss ich kritisieren, <lacht> der noch sehr viel mehr Überraschungsmoment hätte haben können, wenn man nicht vorher in der Show schon die Grafik gesehen hätte zu diesem Match Stadium Stampede, wo man das Gesicht vom Hangman gesehen hat. Man hat zwar dann vorher in der Sendung, als man das Match angekündigt hat für den Pay-Per-View oder als man die ganze Karte noch mal runtergerattert hat. Man hat, ist jetzt nicht explizit drauf eingegangen. Oh, es wird das große Comeback sein vom Hangman Adam Page. Der Hangman Adam Page ist übrigens auch in diesem Match und also auch so wie in der Grafik eingebaut war, man musste vielleicht zweimal hingucken, um überhaupt zu sehen. Oh, Moment mal, was was? Der Hangman ist da auch mit am Start, den habe ich ja gar nicht gesehen seit Wochen und Monaten. Ich finde, was man hätte machen sollen, die Grafik zu diesem Match als vier Männer gegen vier Männer. Sammy Guevara rausnehmen. Das wäre legitim gewesen, nachdem er vom Golfcard angefahren war und die letzten Wochen das verkauft hat mit Nackenstütze und als ob er schwer verletzt wäre. Nicht dieses Match haben zwischen Sammy Guevara und Matt Hardy, sondern es quasi aussehen lassen: hey, beim Pay-Per-View wird es 4 gegen 4 geben und dann als große Überraschung den Hangman bringen, der sein Comeback macht, weil so wie es war, ja, wurde sein Comeback im Prinzip gespoilert
0: möchte aber an dieser Stelle, ich muss das Gebühren feiern und äh, muss an den Hangman natürlich noch eine neue Kategorie vergeben, die es auch nur in dieser Woche wahrscheinlich geben wird, es sei denn, er sprintet das nächste Mal von Chicago oder so los, aber der Hangman in cowboy natürlich ganz nah mit dem Sprint der Woche, denn wer so viel auf sich nimmt, der wird dafür auf jeden Fall hier bei uns im Podcast belohnt, ähm, damit mache ich Tony Kahn noch mal eine kleine Überraschung, er hört diesen Podcast natürlich und äh, damit habe ich meinen Paycheck noch mal erhöht. Ähm, Paycheck. Aber
1: anyway, sehr interessant. Übrigens, wenn ihr noch mal gucken wollt, äh, diesen Sprint vom Hangman, weil so die ersten paar, keine Ahnung, 50 Meter oder so, die er gelaufen ist, da hat man ihn noch gar nicht richtig erkannt, weil er wirklich nur so ein klitz kleiner Punkt im Hintergrund war. Es ist so lustig, wie er reingelaufen ist, weil er hätte halt eine sehr viel kürzere Strecke nur laufen müssen, um seinen Freund zu helfen, wenn er einfach diagonal übers Feld gerannt wäre. Aber das sieht ja nicht so geil aus. Er ist extra reingerannt ins Stadion im rechten Winkel. Dann hat er quasi eine Kurve gemacht im rechten Winkel, um das komplette Footballfeld zu laufen. Wenn du
0: jetzt in einem großen, leeren Footballstadion wärst, <lacht> du würdest das doch genauso machen. Du musst das doch genießen. Wann bist du mal in einem großen, Nein, leeren Footballstadion? Ich,
1: ich, ich würde meinen Freunden helfen wollen und die kürztmöglichste Strecke würde ich laufen, natürlich. Aber du wärst doch langsamer, naja. weil
0: du noch einen Flammenwerfer tragen musst dabei. Das ist wahr. Ja, Klassische, das ist dein Utensil für, je, für jede Situation im Alltag, <lacht> beim Einkaufen, bei der Gehaltsverhandlung mit dem Chef, überall den Flammenwerfer dabei. Ist einfach so, es gibt einfach nur so einen kleinen Image-Bonus äh, mit, finde ich, ist großartig. Ähm, jede AW ausgabe vor dem Pay-Per-View muss mit einem Brawl enden, so auch diese hier. Ähm, das war aber, wie gesagt, durch die Location anders und hob sich ab. Der Hangman ist zurück, die Bugs sind zurück, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe tatsächlich diese Ausgabe live geschaut und ich habe am Montag auch Raw live geschaut. Und holy shit, es ist wirklich nicht ansatzweise zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob die Pausen bei TNT kürzer sind. Ich weiß nicht, ob diese eine Stunde wirklich den Eindruck so extremst heftig verzerrt. Weil ich habe wirklich hier mit dieser Show keine Probleme gehabt, wach zu bleiben. Ähm, das war, ja, im Endeffekt schon eine runde Show. Also der Fokus lag auf der finalen Promotion für den Pay-Per-View solide go nicht überragend, hier und da Luft nach oben. Ähm, das war jetzt aber auch weit davon weg ein liebloses Verwalten gewesen zu sein. Es fehlte halt so dieses ganz große Highlight irgendwie. Ähm, aber du hast halt, ja, den Sprint vom Hangman, also ein paar Sachen bleiben auf jeden Fall schon hängen. Ähm, so der ganz große Twist oder sowas, das fehlt halt jetzt. Aber das Bild am Ende mit dem man oft wie er geht, das war schon stark. Und, Und ganz
1: kurz, deswegen meine ich, dass das so wichtig gewesen wäre, sich da nicht selbst zu spoilern, dass der Hangman in irgendeiner Form wieder zurückkommen wird. Also es stand im Prinzip nur den Zeitpunkt nicht fest. Oh, werden wir ihn doch noch bei Dynamite? zu sehen bekommen, oder werden wir ihn erst bei Paper, beim Pay-Per-View wieder sehen? Ja. Und das wäre der große Twist gewesen. Genau das wäre der große Twist gewesen. Oh, krass, jetzt ist der Hangman am Start und statt 4 gegen 4 wird es 5 gegen 5 sein. Vielleicht krass. auch
0: einfach das Stadium-Stampede-Match mit einem Drohnschot äh, nur bewerben und im football auf der einen Seite Schriftzug Inner Circle, auf der anderen Seite mhm, Logo von mhm, The Elite, mhm. vielleicht nur mit den Logos bewerben oder so.
1: Sehr gut, sehr gut, ja.
0: ja und dann vielleicht die Contender offen lassen, aber ähm, wie dem auch sei. Trotzdem, diese Ausgabe vor dem Pay-Per-View war solide. Ich hoffe, der nächste Pay-Per-View kann vielleicht auch wieder mit Publikum stattfinden, wie realistisch das ist. Nee, weiß keiner so wirklich. Aber ja, unterm Strich eine Ausgabe, die, ähm, die okay war.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe es ja zu Beginn unserer Review eigentlich schon vorweggenommen. Mein Fazit, ja, man, man hat alles irgendwie weitererzählt. Aber eben der große Kritikpunkt, diesen einen krassen Twist, den gab es nicht. Und dabei hätte man es, man hätte das Material dafür gehabt, man hat es nur nicht richtig gebuckt.
0: Wie das Stadium Stampede-Match werden könnte und was wir davon erwarten, das erfahrt ihr morgen in der ausführlichen Preview zu. AEW Double or Nothing. Den Pay-Per-View könnt ihr bestellen bei Fight oder bei Sky Select. Dort könnt ihr das Ganze dann live verfolgen. Wir, Alex, hören uns am Sonntagmorgen wieder und ähm, mal gucken, ob der Chris dann mit von der Partie sein wird oder nicht. Ich schaue auf jeden Fall mit ihm zusammen und er kommt mich besuchen und dann gucken wir mal. Eigentlich so Stadium Stampede, das müsst ja beim Chris sechs Sterne bekommen, einfach weil er Football-Fan mhm. ist und das ist alles andere
1: doch völlig egal. Und wenn es dann auch noch in einem Stadion in Japan wäre, sieben Sterne. <lacht>
0: Ja, richtig. Also New Japan Stadium Stampede, make it happen. So, und damit würde ich sagen, Haken dran. Ich bin äh, gespannt auf die Preview, bin trotzdem irgendwie gespannt auf den Pay-Per-View und auch gespannt auf dieses Stadium Stampede-Match. Wir werden am Sonntagmorgen darüber sprechen. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, wir hören uns und ähm, schreibt uns. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Und ansonsten hört euch die Preview an zu diesem Pay-Per-View mit den Kommentatoren, den deutschen Kommentatoren von AEW. Das wird ganz stark und interessant. Und ansonsten, weil wir überzogen haben, mache ich es ganz kurz. Bis Sonntagmorgen. Tschüss.